0: A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
1: Hola amigos de La Pantalla, cómo están en este sábado 23 de septiembre de 2023, me acompaña mi estimadísima Daniela, estamos hoy solos en cabina, ¿cómo estás Dani?
2: Hola Alfonso, muy bien ¿y tú?
1: Pues aquí tenemos un programa muy, muy interesante, le mandamos un abrazo muy grande a Jania que está un poquito malita, de la garganta, igual tiene una colaboración de una de las, de una de los estrenos de esta semana. Ana está también en, en otro lado, pero nos mandó una colaboración muy interesante de algo de Amazon. Y al rato vamos a tener a David, vamos a tener a Liliana, en fin, va a ser un programa muy, muy interesante, pero déjenme este, empezar con algunos saludos. Las felicitaciones para el cumpleaños de mañana de Rosa Margarita de la Peña, no decimos cuántos años cumple, pero este le deseamos un día extraordinario. Y por allá Luis Casas Velasco, que cumple 60 años de casados el día de hoy por lo civil. En diciembre es cuando cumplen eh, por la iglesia, que es la que realmente cuenta, aunque lo que realmente más cuenta es lo civil, pero ya saben, la iglesia es el momento, o era mucho más así la, la boda y demás. Les eh, mandamos un gran abrazo, una gran felicitación, 60 años de casado, se dice fácil, pero cada vez es más complejo. Pero bueno, les mandamos un gran abrazo también a, este, a la doctora Estela Velasco, un gran, gran abrazo una persona extraordinaria una familia increíble este, en fin también tenemos que decirles que tenemos cinco boletos dobles para que usted se vaya al supercine de Cinépolis eh, Plaza México eh, donde lo van a atender muy bien donde usted va a elegir la película el horario este, va a poder ir a esta linda sección de dulces y palomitas, yo la verdad de lo que más disfruto de ir al cine es eh, mis palomitas este, y un buen té, un refresco, algo así. Eso es lo que me hace muy, muy feliz antes de ver cada película. ¿A ti qué es lo que más te gusta?
2: Del cine, la comida y las películas. Y los asientos cuando están solos. ¿Cuál es
1: tu comida favorita? ¿Qué es lo que pides?
2: Hay palomitas mitad taquis y mitad doritos.
1: Ya está. Es que la verdad es una de las cosas que uno dice, <risa> qué rico, qué bien le estoy pasando. Pero bueno, sigamos adelante con el programa. Ya saben, tenemos esos regalos. Eh, les lo de Decimos los teléfonos, eh, son 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el Whatsapp que
2: es
1: el 33-22, 23-27-38. Van a estar compitiendo por eh, sus pases dobles para que vayan a Cinépolis, Plaza México, donde de verdad la van a pasar muy bien. Hay bastantes películas que poder ver, ninguno de esos estrenos que hacen que todo el mundo se vuelva loco, pero sí tenemos eh, una buena cantidad de películas interesantes. De hecho, ahorita se comienzan las películas que tienen que ver ya más con los festivales, con los premios que se empiezan a entregar al pre el próximo año, así que es quizá un cine un poquito más adulto también, vale la pena. Y bueno, vamos a empezar diciendo que tenemos, hay una cuestión con la inteligencia artificial, ahorita le vamos a decir exactamente de qué se trata, donde ya se demuestra evidentemente los peligros que conlleva y el mal uso eh, que se le se le puede dar, ¿no? También, eh, decimos, llega a la taquilla Los Indestructibles a pelear contra la monja. Quién sabe quién gane, pero bueno, son dos películas este, menores. Son dos películas pues, de entretenimiento sin grandes aspiraciones. Las comentaremos un poquito más al rato. La güera Liliana Bravo, la recién mamá Liliana Bravo, nos va a hablar del Conde. Esta película donde... Pues la premisa es que Pinochet era un vampiro y este cuenta los últimos días de, de su vida ficcionada con esta con esta premisa, que a mucha gente no le ha gustado tanto, le ha parecido lenta. Bueno, Liliana nos va a explicar cuáles son las virtudes, que es lo que uno puede encontrar en esta película que ganó el premio de El Mejor Guión en Venecia. También eh, David nos va a hablar de a millones de kilómetros, aunque en inglés son millones de millas, eh, sobre el astronauta, un astronauta mexicano, es una película linda, es una película tampoco que no va a aspirar a grandes premios, pero que es una película que en su lado tiene cosas emotivas y que, que vale la pena resta, destacar, ya lo estaremos comentando en un momento y evidentemente hay algunas cosas que están entrando en plataformas de las que vamos a hablar algunas de ellas por ejemplo en Amazon está esta película Casandro que es sobre este luchador gay que interpreta Gael García Bernal es sobre un caso real y que está entrando, si usted quiere echarle un ojo, está bien ha tenido buenos comentarios también de la prensa también ahora sí las películas de Scream 5 y 6, una por Netflix, otra por Claro Video, ya, están, ya las puede usted disfrutar ahí si es fan de la serie. En fin, hay varias cosas que comentar, pero bueno, vamos arrancando con esta cuestión de la inteligencia artificial. El actor británico Stephen Fry denunció que usaron su voz con inteligencia artificial para narrar un documental sin su consentimiento es decir, aprovecharon eh, la voz de lo que él había grabado de los siete volúmenes de Harry Potter y de ahí lo metieron a inteligencia artificial de ahí sacaron esa voz, la transformaron para hacer un documental con una calidad impresionante donde él pues realmente se podía reconocer a sí mismo el problema es que no le pagaron absolutamente nada no le avisaron y fue a través de terceros donde se enteró ya se va a volver un problema de abogados más adelante, pero eso les puede decir a dónde estamos llegando con la inteligencia artificial y por qué los actores y los guionistas están eh, tan preocupados. De hecho, el mundo debería estar bastante preocupado por lo que puede surgir con la inteligencia artificial, pero en estos casos concretos, pues evidentemente los estudios quieren grabarte un día y ya... No te vuelven a necesitar, pueden usar tu imagen y tu voz y ponerte las películas que ellos quieran. Es lo que luchan los actores. En cuanto a los guionistas, dicen muchos, bueno, meten... Vamos a poner este ejemplo de Stephen Fry. Imagínese que usted pone todas las novelas de algún autor, Stephen King, Agatha Christie, lo que usted quiera, y le pide a la máquina que analice y a partir de ahí haga una creación, algo nuevo, utilizando todo lo que aprendió de ese escritor. Evidentemente no se le paga ningún tipo de derechos al escritor Pero sale una obra derivada Que podría considerarse fácilmente como un plagio Entonces eso es lo que se está peleando Y de alguna forma creo que estamos llegando también a un momento muy cercano En el que se pueda resolver esta crisis Estas huelgas de los guionistas, de los actores Porque la taquilla ha sufrido golpes muy fuertes a partir eh, de la huelga les decíamos hace unas semanas que de hecho eh, no hay una película en el, las primeras 20 que, es, eh, que haya salido después de la huelga la última y que salió, que salió así fue que me parece que hablamos de me Megalodón 2 eh, que estaba en el lugar número 13 o 14 pero nada, es decir las pérdidas millonarias que han tenido los estudios muy bien merecidas ...por su codicia, su avaricia... ...los están haciendo reflexionar... ...y es posible que llegue pronto un arreglo... ...antes de que empiecen las películas... ...de eh, la parte final del año... ...donde van a ser las que compitan... ...evidentemente... ...para los grandes premios... ...entonces, eso es lo primero que... ...queremos comentarles... ...y evidentemente... ...de las de los estrenos... ...los estrenos están... ...los indestructibles... Eh, abollados, viejos este, parece que ya en ningún otro lugar consiguen trabajo más que con Silvestre Stallone D es esta premisa de reunir a todos los héroes de acción del pasado ponerlos este, en estas misiones extrañas y locas eh, de mercenarios en este caso está Joseph Stahan Dor eh, Lundgren 50 Cent, Megan Fox, etcétera, todos liderados por Sylvester Stallone, para hacer. Eh, hay un problema, necesitan mercenarios y llevan a estos magníficos hombres a pelear y a destruir lo que sea. No se puede esperar grandes cosas de cine, pero si a usted le gustan este tipo de películas, la, la puede disfrutar. No tiene, pues, mucho que ofrecer realmente. Son divertidas palomeras, pero creo que muchas de esas se puede esperar uno incluso a que salgan ya de las plataformas ya no está tardando tanto en, en hacer eso eh, también tenemos los que no han visto Cacería en, en Venecia se ha mantenido todavía en taquilla es una película interesante sobre todo es para adultos, ¿en qué sentido para adultos? en, en el hecho es que es de esas películas de Agatha Christie donde hay un misterio, donde se va resolviendo tiene una gran ambientación, una gran fotografía. Eh, Kenneth Branagh es un extraordinario actor, es un buen director y un buen guionista. Incluso el, el chavito que sale en esta película, el salió en Belfast. La última película de él que ganó el Oscar, a mejor guión, el año pasado. Entonces es una película que vale la pena. Y hay otra película que nos va a comentar en este momento, Hania. Eh, ...que también está entrando y que a lo mejor vale la pena. No es una mala película, es una de estas películas que se espera eh, pueda competir por algo. ¡Ahí va!
3: Hola amigos de la pantalla, espero que estén teniendo un excelente día. Los saluda Jania. Y hoy me toca hablarles sobre Asedio, esta producción española que toca temas muy importantes... ...como son la gentrificación migración, corrupción, violencia, abuso de poder, entre otros temas, que nos adentran a un conflicto moral que nunca se termina de desarrollar del todo. Nuestra protagonista es Dani, un agente policial antidisturbios que se topará con crímenes policiales durante un desahucio en un barrio conflictivo de Madrid, donde ella no conoce el idioma y todos los que podrían ayudarla... La desprecian por lo que su placa representa Al inicio la cinta comienza muy fuerte Es bastante cruda Y hasta cierto punto intrigante Sin embargo, mientras más avanza la película Más confusa se vuelve Y es difícil conectar con ella E incluso con sus personajes Los diálogos la, El mal uso de la edición Visualmente es bastante interesante Pero entre los cortes, los diálogos El ritmo tan lento te vas perdiendo en la historia, no sabes muy bien qué, estás pa qué está pasando y pues te desconectas de la experiencia. Eh, se quieren abarcar tantas cosas que al final no se abarca eh, realmente o completamente nada. El mensaje nunca se siente honesto, como si no se hubiera hecho una investigación a fondo sobre este problema migratorio que hay en Madrid. Realmente no aporta mucho a la conversación porque no aprovecha este esa historia que podría ser la diferente o aportar algo nuevo en este tipo de películas, bueno, que tocan estos temas, eh, ya se puede sentir genérica, realmente, y el final es bastante anticlimático, que no recibes el mensaje de la cinta, no entiendes muy bien qué, qué nos quiso decir o qué quiso aportar. Entonces, al final, la película tiene muy buenas intenciones, pero a la hora de ejecutarla tiene demasiados problemas que no, no te ayudan a, pues a conectar con un mensaje y con todos los temas tan importantes que está
1: tocando la película. ok, bueno, ese es el comentario de Hania creo que se está volviendo malvada, Hania, ¿verdad? Ya con la crítica es lo que puede llevar este a la gente. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo corte a comercial, regresamos, vamos a hablar con David que nos va a hablar de una película de esas Free Good que es interesante, que, que vale la pena en el sentido de que da una cara positiva hacia lo mexicano les recordamos los teléfonos son 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 y el whatsapp
2: que es el 33 22 23 27 38
1: volvemos después del momento Hola amigos, ya regresamos, Yo estaba viendo la luz amarilla de que ya estamos al aire como conejo en carretera, como, oh, ¿qué es eso? Pero bueno, bienvenidos, tenemos con David, Este, vamos a hablar hoy de una película que ya se encuentra en Amazon. Mi querido David, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué
4: tal, Alfonso? ¿Qué tal, Daniela? Qué gusto escucharlos.
1: Pues aquí, muy contentos también de, de escucharte. Eh, nos vas a hablar, tengo entendido, de esta película del astronauta mexicano que pusieron a millones, se llama a millones de kilómetros, aunque en inglés es a millones de millas
4: así es, así es, con ese sistema de medición imperial es, es distinto pero bueno, esta película eh, la van a encontrar en la plataforma de Prime Video, a millones de kilómetros, se estrenó el 15 de septiembre, tiene poquito tiempo eh, nos platica la historia de José Hernández ¿Cuál es nuestra premisa? José Hernández, bueno, es el hijo de campesinos migrantes, de jornaleros de Michoacán, de un pueblito de Michoacán que se van a Estados Unidos, y que se ponen, me van a disculpar el francés, unas santas friegas, eh, pues trabajando, y trabajando de un lado para el otro, eh, no tienen un lugar fijo. Eh, y él, de ser hijo de estos campesinos, termina convirtiéndose en un ingeniero de la NASA y viaja al espacio. Es una historia muy bonita, comienza eh, en, la, eh, en los 60, en la década de los 60 Y es la primera película en inglés de la directora Alejandra Márquez Ya en una ocasión platicamos sobre El Norte sobre el Vacío Que es una película de ella también, que me, a mí me gustó bastante Y Niñas Bien también, eh, Alejandra es conocida por estas dos películas en especial eh, Ahora bien, la película Uh, tiene sus detalles Tiene cosas muy buenas Pero no No sé Si es para todo mundo uh, Yo la vi realmente un poquito regañadientes Sin embargo me llevé Algunas sorpresas eh, Por ejemplo A veces sí se exagera del uso del melodrama eh, es, Les voy a poner un ejemplo La maestra le da un consejo A, a, a nuestro protagonista Cuando es niño y se oyen voces angelicales atrás y dices, bueno, Dios mío, ya lo estás exagerando un poco, ¿no? Es como Casi la... no <risa> Exacto, exacto. Entonces, eh, sí, se oyen coros angelicales, entonces sí, dices, bueno, estás exagerándolo, pero, curiosamente, eh, es un género que se nos da mucho a los latinos y en especial a los mexicanos. Entonces yo creo que por ahí jugó. Eh, por otro lado, también va muy de la, de la mano con los valores del mexicano del mexicano promedio, que es pues, mejorar, trabajar, esforzarse muchísimo y ver por el bien de la próxima generación. O sea, si mi generación llegó a la secundaria, la próxima tiene que terminar la prepa, sino que licenciatura, y tiene que vivir mucho mejor que yo. Eh, eso eh, eh, a mí me encanta, me parece que sí, refleja mucho la manera de pensar de los mexicanos. En algún momento yo vi un estudio sobre las horas que se trabajan en el mundo según uh, la nacionalidad. Y los mexicanos se llevan a todos de por calle, pero, pero por, por muchísimo.
1: Sí, y... Por eh, muchísimo. Perdón. Eh, es, es muy interesante también lo que dices, eh, que es, creo que es una de las virtudes... Eh, retratar, sacar adelante las raíces y combinarlo con esa historia como norteamericana de, de éxito, no de que en es, es la tierra de las oportunidades y donde Exacto. tus sueños pueden llegar a ser lo que quieras.
4: Sí, lo que lo que uno busca siempre, pues, pues para para su familia, ¿no? Y, y justamente ahorita que toca ese tema, eh, platica mucho sobre lo, sobre lo difícil que es eh, pertenecer a dos culturas. Porque sí. llega un momento en que este hombre pierde un poco su cultura mexicana o chicana y se va agringando, digamos. Sin embargo, la sociedad norteamericana se encarga de contestarle, de regresarlo a la tierra constantemente. Llega, lo aceptan en un trabajo, dice, ¿qué tal, cómo están? Ah, sí, por supuesto, mira, la bodega y los trapos y los eh, trapeadores y todo está aquí. Inmediatamente creen que es la persona a cargo del mantenimiento uh -huh. Porque es mexicano Gravísimo error, ¿no? Pero bueno, si usted quiere pasar un rato agradable Véala, no espere gran cosa A mí personalmente me gustó muchísimo más La entrega anterior de Alejandra eh, Sin embargo, la producción, la fotografía Y la musicalización son impecables Simplemente por eso valdría la pena También comienza con Pietaje de nuestros paisanos emigrantes eh, original eh, de cómo trabajan y, y me gustó bastante todo eso
1: creo que es la parte eh, más valiosa el poder presentar una cara diferente de los mexicanos donde son trabajadores, donde pueden lograr cosas lejos de esa visión tan terrible que maneja de que son narcotraficantes flojos y tantas cosas creo que es muy bueno incluso para que los mexicanos Pueden sentirse orgullosos, que a veces eso eh, es difícil de encontrar en las películas, sobre todo en las norteamericanas. Exacto,
4: y además orgullosos de la gente que, que tenemos, que trabajan allá y que dices, ay, bueno, no aguantaste porque te fuiste al a, clásico Gringoland No cualquiera, es, no es nada fácil. No, por supuesto. nada fácil y realmente sí son héroes y están buscando un porvenir mejor, por muy aspiracionista que suene están buscando por venir mejor para ir su familia y en mí, en mi escala de valores eso pues es importantísimo
1: y, y además hay un punto creo que hay que ver a los inmigrantes no como eh, ladrones no como un peligro sino que gente que está buscando la posibilidad de una vida mejor algo eh, muy complicado en sus tierras en su situación los ha hecho mo moverse y encontrar sí. todas esas trabas que le ponen los Estados Unidos que ahora México también les está poniendo pues es terrible sí. hay que encontrar humanidad para ver y sobre todo este fenómeno no solo eh, con nosotros también ocurre con los africanos cuando están yendo a Europa es muy importante y es difícil de suerte, sí sí fíjate que y,
4: y curiosamente mientras más al norte vas en Estados Unidos mayor Respeto y mayor cariño les tienen Anécdota rapidísima, una vez fuimos a Chicago, la familia y yo Y este con un taxista Nos subimos y el típico ¿De dónde son de México? Dice, qué bárbaro, o sea, yo he trabajado con Mexicanos, estuve en una fábrica Estuve en, no sé, me dice ¿Cómo le hacen? ¿Por, ¿Por qué trabajan 12, 13, 14 horas diarias Sin quejarse? Me dice, son unas bestias del trabajo Es impresionante como trabajo en mexicano Ah, pues muchas gracias porque tienes una visión distinta a la que te
1: han vendido exactamente y eso es muy importante y es una de las cosas que aporta esta película y por, por lo que creemos que es interesante verla ¿no? quitarse un poco de los prejuicios que nos han vendido mi querido David te mandamos un abrazo muy grande, pasa un gran gran fin de semana igualmente. Y te a vos, esperamos eh. la próxima semana con otra de esas críticas fantásticas y recomendaciones que tienes
4: Maravilloso. Hasta la próxima semana. Saludos a todo el auditorio y gracias por
1: todo. Ya está. Pues eh, ya que estamos en esta cuestión eh, de Amazon, también eh, hay que decir que hay otras cosas interesantes. Anita García Sancho vio una historia de un proyecto de una comediante eh, mexicana que es como muy interesante. Se metió a una cárcel con los presos para para hacer eh, como un programa para ayudarlos a sacar a través del humor lo que habían vivido, pero bueno, dejemos que sea Anita la que nos cuente sobre este programa y ahorita, y ahorita vamos a un comercial después del comentario de Anita.
0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la pantalla? Me da muchísimo gusto saludarles y poderles recomendar una serie que, bueno, es por demás interesante a la vez de compleja. Pero bueno, si te gustan este tipo de series, puede ser una buena recomendación. Es una serie que el proyecto detrás de ella surge de la mente de Sofía Niño de Rivera. Hace seis años con el afán de ayudar por medio de la humanización de las personas que se encuentran en la cárcel.
1: Tal cual les platico, es... Un proyecto de
0: cinco capítulos está en Amazon Prime y se llama Libre de Reír, en la que sostiene Sofía Niño de Rivera una máxima que es, ¿cuál te la cuento tal cual, tragedia más tiempo... Es igual a comedia. ¿Y en dónde se puede gestar las mejores, las mejores fórmulas de esta máxima? Pues obviamente en la cárcel. Para ello se fue a Santa María Catitla, donde tiene una población de 1.800 personas, la más grande de Latinoamérica, para trabajar con ellos obviamente esto de transformar sus tragedias en comedias. Y hubo un taller grande en donde los mejores estando estandoperos que salieron de ese taller se iban a presentar en un, en un auditorio, en un teatro de la ciudad. Entonces imagínate la empresa para poder sacar a los mejores de este taller, poderlos llevar obviamente con todo el custodio y toda la seguridad posible a un teatro de la Ciudad de México ante un público totalmente diverso en donde también se mezclaban los familiares y los amigos de los presos. Entonces son cinco capítulos en resumen de todo este proyecto que tienen de duración media hora cada uno y que te puede llevar a verlos en una sola sentada. Si te late, ver este proyecto en donde el chiste de esto es reírte de tus tragedias, no que ellas se rían de ti. Imagínate lo interesante de ver esto, que lo que pasa con los reclusos, poderlos sacar para materializar ese problema y que sea del dominio público. Si te interesa este proyecto, lo encuentras a partir del 21 de julio, estuvo en verano, entonces pues está recién puesto en esta plataforma Amazon Prime. Ahí está, si te interesa, pues entonces en una sola sentada te puedes aventar este fin de semana y entrar en todo ese proceso de humanización, de ver a los reclusos no como eso, sino como seres humanos y toda su
1: problemática. Pues ya está este comentario de Ana. Para cerrar de Amazon ya tenemos la de a millones de millas o de kilómetros que nos acaba de decir David, esta serie de Anita y por supuesto la de Casandro que es sobre un luchador gay eh, en el pancracio que interpretado por Gael García Bernal. Es una, son buenas alternativas para poder disfrutar y vamos a regresar después de un corte con muchísimas cosas más, los teléfonos son treinta y tres treinta y ocho, trece quince quince treinta y tres treinta y ocho, trece catorce veintiuno y el whatsapp
2: que es el treinta y tres veintidós, veintitrés, veintisiete treinta y ocho,
1: llámenos compitan por sus boletos Amigos de la pantalla, volvemos, ahora sí estaba atento a la luz, Este ya. tenemos aquí algunas llamadas, Francisco Javier González Cepeda, es un excelente programa, felicita, muchísimas gracias, ya estás participando por boletos, Marisol Ramos también por boletos, bienvenida, Carlos eh, Abelar Herrera, ¿qué saben sobre la nueva temporada de Brickton? Eh, los,
2: los Bridgerton, eh, por el momento aún no se estrena, eh, se espera la tercera entrega, si mal no recuerdo, que es de la historia de Penélope, pero todavía Netflix no anuncia las fechas, nada más ha publicado algunas fotos, pero se espera que sea a finales o a inicios de año.
1: Perfecto, muy buena información. También tenemos a Alonso López que participa aquí en Boletos. Saludos. Eh, a ver, alguien nos está preguntando algo muy interesante. Contestemos.
2: Victoria Castañera Castro nos pregunta que si sabemos de algunas promociones o descuentos en Cinépolis y está el combo lunes que es todos los lunes que por ciento setenta y cuatro pesos te llevas tus dos entradas dos refrescos grandes y unas palomitas jumbo y con tu membresía de Cinépolis los martes aplica el dos por uno
1: pues ya está así que vayan a Cinépolis Plaza México para tener esas promociones tan buenas en fin tenemos muchas cosas que platicar y tenemos muchos mensajes también de ustedes de Whatsapp al ratito vamos a darle salidas a algunos. Daniela está contestando la mayoría para tener una buena comunicación con ustedes. Ya saben que nos importa mucho eh, saber qué piensan, qué les gusta. Incluso, por la respuesta que hemos tenido con ustedes, estamos tratando de organizar por ahí una especie de concurso light sobre crítica para que ustedes nos manden comentarios... ...de películas... ...de plataformas, etcétera... ...y poder... Este, ...pues darles un mejor lugar todavía... ...en este programa... ...bueno ya hemos cubierto un poquito... ...de lo que sucede con... ...Amazon Prime... ...ya recomendamos algunas cosas... ...también me gustaría... ...hablar ahora... ...de Claro Video... ...y de... Este, ...Netflix... ...empezamos con Claro Video... ...la semana eh, pasada... Ellos pusieron Scream el día del grito, la número 6, y luego la sacaron en una promoción bastante rara. Pero bueno, ya la volvieron a meter. Pero antes de hablar de eso, también quiero decirles que hoy nació el santo. Bueno, no hoy, sino un día como hoy, en 1917, ese luchador famoso que hizo un titipuchal de películas y hacía películas también que era para México. Y para el público europeo, pero eran diferentes. ¿En qué sentido? Bueno, como aquí era un público infantil también, pues trataban, por ejemplo, las vampiras de que salieran con ropita, ¿verdad? Para que toda la familia pudiera verlas sin problema. Pero para el público europeo, las vampiras salían toples de hecho, hace unos años, en el Festival de Cine de Guadalajara, se presentaron algunas de estas películas del santo europeo. Si usted quiere ver películas del santo, en Claro Video hay varias de estas. Eh, por ejemplo, Contra las Mujeres van, eh, Vampiro, Contra las Momias de Guanajuato, Contra Hacienda. Bueno, esa creo que todavía no la hizo. Pero, en fin, lo puede encontrar ahí en Claro Video sin ningún problema. También está esta película de Scream Seis, sacaron en Netflix la de Scream 5, y vale la pena hacer un comentario rápido de estas historias, donde, bueno, es este el monstruo que usa la, la máscara Ghostface, que se la pasa apuñalando a medio mundo. En la anterior, la que puede usted, usted ver en eh, Netflix, sale este... ...pues ya un poquito viejo el asunto... ...lo tratan de renovar... ...esas historias donde al principio se habla, No, oh, en las películas de horror pasan esto... ...dan un montón de reglas... ...que a lo mejor fue muy fresco al principio... ...pero ha ido envejeciendo mucho... ...incluso la comparan un poquito con Halloween... ...en eh, ellos mismos los personajes... ...la número 6 me parece mejor... ...porque se mudan a Nueva York... ...donde le da... Este, ...una situación diferente... ...nuevos escenarios personajes, situaciones que lo hacen un poquito más atractiva. Y hay un momento que me llama mucho la atención. En un inicio, eh, ya ven que siempre comienza con un asesinato donde dicen, oh, ¿cuál es tu película de horror favorito? El santo contra las mujeres vampiros. Si ustedes contestan eso, los desarma. Pero bueno, empiezan a hablar de otro tipo de cosas, acaban matando a la mujer y luego le preguntan a este güey que nos muestra en su cara luego, luego, este, oye, ¿qué sentiste? Y él, no, pues padrísimo al, La primera puñalada sientes que, que la otra no es una persona Es un pedazo de carne, está así Y luego, él es víctima Luego, luego, es la primera secuencia Y entra como ese comentario y esa crítica a los asesinos um, Lo interesante de la película es que En esta nueva camada En este mover hacia nuevos personajes Una de las eh, actrices su, su personaje es hija de uno de los asesinos al principio. Entonces está toda esa situación de que ella ah, tiene en, en sus raíces la posibilidad de convertirse también en una asesina. Lo que la hace interesante, tú fuiste a ver Rae, esta, ¿Qué te, ¿qué te pareció a ti? Dani?
2: La verdad, yo no soy fan del horror, soy muy miedosa, pero realmente disfruté mucho discrepancia. O sea, es divertida, tiene muchos giros inesperados, la crítica al cine es muy divertida no te, no te esperas un poquito como que el final, aunque dice Alfonso te lo puedes imaginar, pero no te esperas que sí, que es no, te puede llegar a por una línea, pero termina siendo otra entonces creo que está padre y es una propuesta entretenida para ver en claro video con tu familia o solo o como y tú quieras estalamita. y más en este momento que ya estamos empezando el otoño, la spooky Season que pues prácticamente somos fan no de ver este género en todo el mes de octubre
1: pues sí, se acercan todas las películas que usted quiso y no quiso ver, van a estar en pantalla. Creo que la versión 6 es de las mejores que han sacado las de Scream. Tenemos también un comentario de Marta Bañuel, los felicito y gracias por los boletos que me dieron la semana pasada. Qué bueno que fuiste al cine, Marta, y que los hayas disfrutado, nos da mucho gusto, esa es la idea. Bárbara, Leticia Díaz Santana, excelente programa, ojalá fuera de dos horas. A veces sí eh, nos gustaría para poder este, sacar todo el material que tenemos. Muchísimas gracias por tu llamada. Estás participando por boletos. Bueno, hemos estado comentando mucho sobre esa película del conde. Muy, eh, muchos dicen, oh, es aburridísima, no me gustó, qué horror. Y eh, otros dicen, es una gran película, no muchos. ¿eh? Pero una de estas personas que lo dice... Es nuestra querida Liliana Bravo que nos manda su colaboración. Nos dijo, esta semana yo hablo en vivo, pero su hija Salma está llorando porque quiere comer y ni modo. Lo grabó para que no hubiera problemas. Vamos a escuchar lo que nos cuenta la Güera en este momento.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues soy la Güera y les voy a hablar sobre un poco sobre esta película que, que ha lanzado Netflix en estreno la semana pasada, el 15 de septiembre, para ser exactos, pero que que causó mucho furor en Italia en el, en el pasado festival de cine de Venecia, que ganó mejor guión eh, tanto Guillermo Canterón como Pablo L Larraín, sobre esta película que se llama El Conde. Y la verdad es que es una película que impresionó, impactó y dio una sorpresa para bien. Aunque hay algunos que tienen ahí un poquito de opinión dividida, pero la verdad es que le ha ido muy bien esta película en cuanto a la crítica. Y bueno, esperemos ahora que Netflix que la lanza. Y es una pena que Netflix la lance... Eh, ojalá permita verla en cine porque la verdad es que la cinematografía es, es espectacular esta película en pantalla grande se ha de ver impresionantemente bien y bueno, Pablo Larraín junto con Sebastián Larraín es uno de los dos cineastas chilenos más destacados hoy en día a nivel internacional y Pablo Larraín siempre nos ha traído como estas biopic como estas películas biográficas sobre personajes bueno, pues lo recordaremos con Tony Marero. En, en Chile, cuando empezó su carrera, con no con el club, grabar son películas muy muy interesantes, muy inteligentes, y bueno, ha hecho Jackie, ha hecho Spencer, ha hecho, hombre, ha hecho tantas películas de Stavio Pic, pero la verdad es que siempre lo toma desde un, como digamos, desde un tono muy abstracto, no nos cuenta como las partes... ...ay bueno, nació un tal día y esto es lo más importante... ...su vida y se casó... ...y aquí se hizo famoso y aquí sufrió no. ...y si nos toma siempre estos aspectos abstractos, psicológicos... ...de una parte de este personaje... ...no de sus personajes, siempre nos toma... ...como esas partes ya sean... ...digamos, negras, oscuras o desquiciadas como lo hizo con Spencer, pues ahora le tocó el turno a Pinochet y lo hace de una forma llevándolo al horror. Al horror no solamente lo que fue la dictadura de lo que supuestamente fue, o no supuestamente lo que fue la dictadura de este señor, ese señor que, que murió sin ser juzgado, al igual que Franco, ¿verdad? Murió en la cama sin ser juzgado, pues lo pone en una historia de terror. Aquí Pinochet es un vampiro, un vampiro y lo pone con esta monstruosidad realmente que es muy muy interesante si leemos entre líneas todo lo que significa no le da le da le da la raíz se venga y empieza a darle digamos eh, en donde más le dolía a Pinochet que es decirle ratero porque a Pinochet le dolía más que dijeron ratero que abusón de poder etcétera etcétera Cecil y demás cosas unos diálogos es, la verdad muy bien unos diálogos espectacular es una puesta en escena maravillosa que nos recuerda muchísimo al expresionismo alemán un, el, el fotógrafo es este Eckerman, Egg el mismo fotógrafo de Todd Hens, que utiliza sus películas así que esto lo hace la verdad brillantísimo que no es la película no es burda, quizás sí a veces desequilibrada se va mucho, mucho, mucho mucho al, al humor negro digamos que un poco desbordada pero logra equilibrarse le perdona, porque como ha llevado el personaje de Pinochet a que sea un vampiro, lo ha hecho de una forma realmente excelente. Ojalá ya lo hayan visto y si no, pues ya en vivo platicaremos un poco más. A mí me ha gustado mucho, es una de las películas que más destacaron en Venecia. Y bueno, pues ahí la tienen, disfrútela. Yo soy la güera, le mando un beso, cuídese mucho.
1: Me da mucha ternura la abuela tratando de hablar en, en voz baja porque en el fondo se oye llorando a, a su hija para comentar. Es como eh, muy tierno. Le mandamos un gran abrazo a Salma, su hija, a la abuela, por, por estar siempre con nosotros este, y por este momento maravilloso que atraviesa Liliana. Bueno, nos faltó comentar una película que también está en Amazon. Bueno, es una serie armada de películas que es el Continental para los amantes de John Wick. Eh, es este hotel de asesinos Hicieron pues eh, La historia del hotel Antes de que llegara John Wick Y en esta eh, serie Aparece Mel Gibson Algunos, la crítica dice que Está muy bien, eh, en otros lados Se enojan mucho, pero bueno Vela, échenle un ojo Más adelante hablaremos a detalle de ella También de Cassandro Pero eh, ahorita nada más les estamos apuntando Algunas películas e historias que pudieran eh, gustarles y que pudiera funcionar eh, muy bien. Bueno, también de Netflix tenemos que hablar que Hermosa Venganza, esta película eh, que ganó el mejor guión hace unos años también en los Oscars, y es una película que tiene ese tema del mito del feminismo, de las injusticias, muy bien llevado, que tiene un final, eh, que es lo que... Más poder le da a la película. Si a usted le gustan ese tipo de temas, es una película bastante buena para para echarle un ojo, vale la pena. La puede encontrar en Netflix y eh, creo que si no la ha visto se va a llevar una sorpresa muy, pero muy agradable. En cuanto a la calidad de la película, evidentemente no es una eh, comedia. También en Netflix está esta película, El precio del mañana que es una película muy interesante, es una película de ciencia ficción, donde hablan eh, que ya no hay dinero, sino lo que la gente paga es con tiempo. Entonces tú puedes trabajando, ganar tiempo, eh, son 24 minutos, una hora, y la gente pobre evidentemente está buscando cómo conseguir ese tiempo, mientras los ricos pues tienen 40, 50 años en el banco, etcétera Ningún problema. Es una película muy muy interesante Justin Tomberley que es uno de los actores échele un ojo si le gusta la ciencia ficción si sí, explorar estos temas eh, de la ficción donde habla también de las injusticias y demás creo que puede eh, llevarla eh, muy bien One Piece, si no ha visto One Piece eh, la, la animación eh, bueno aquí el live action que están manejando le ha ido muy bien ya se autorizó la segunda temporada solo están esperando que termine la huelga pequeño Detalle, detalle, ¿verdad? A lo mejor en 10 años la pueden hacer la segunda temporada. No, creemos que muy pronto lo, lo van a poder realizar. A finales de este año debe ya estar terminada la huelga porque se está perdiendo demasiado dinero. Y este también está Banda de Hermanos y Pacífico. Si me gustan las historias, las series sobre guerra, son don, dos grandes series. Eh, la hizo Spielberg, la hizo Tom Hanks. Después de la experiencia del soldado Ryan, decidieron trabajar sobre el concepto de la participación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. Uno fue la, eh, la trayectoria en Europa a través de este escuadrón este, de paracaidistas, que para mí es la, la mejor serie, es fantástica. Y la otra, eh, su combate directo con Japón, que fue una cosa muy, muy dura. Los japoneses... Híjole, eran tremendos En, en la guerra eh, Si le, le echa un ojo también a esta serie Puede entenderlo Y nuestra última recomendación Es de Claro Video, ya habíamos dicho Scream 6 eh, Y de HBO Hay dos películas que valen Mucho la pena, uno es de Fableman Es esta película de Steven Spielberg Con la que estuvo compitiendo Por los Oscars el año pasado Es una película biográfica Donde cuenta desde su punto de vista endulzado de cómo se convirtió en un director de cine tiene grandes momentos tiene eh, maneras donde él encontró su forma de contar el, las historias el lenguaje cinematográfico y la última que recomendamos es una comedia con Jennifer Lawrence que es Hazme el Favor no es una comedia romántica típica para nada es una apuesta y es algo que en cartelera funcionó adecuadamente, pero aquí en la plataforma creo que la puede disfrutar. Bien, el personaje es tremendo, es es tonto, odiable, muchísimas cosas, pero también es simpático. ¿Qué te parecía a ti, Dani?
2: A mí me encantó. Realmente, después de ver muchas propuestas de terror o de suspensión en el cine, ver una comedia romántica que para nada no es romántica creo que está mi padre, Jennifer Lawrence como siempre, es increíble es espectacular, y verla haciendo comedia es es increíble
1: si sí, además cuando usted la ve en sus entrevistas todo es simpaticísimo, es una fuerza de la naturaleza, en fin estamos llegando al final del programa, tenemos que dar los ganadores, Dani, ¿quiénes ganaron el día de
2: hoy? Las personas que se van a Cinepolis Plaza México son Jorge, Antu Jorge Arturo Ledesma Hernández, María Celia Saray Figueroa Marco Antonio Ya Sánchez, Victoria Castañeda Castro y Carlos Abelar Herrera. Nuevamente. Jorge Arturo Ledesma Hernández, María Celia y Figueroa, Marco Antonio Ya Sánchez, Victoria Can Castañeda Castro y Carlos Abelar Herrera.
1: Pues ya con eso pueden ir con una identificación a los, a los cines. a. Cinepolis Plaza México, donde los van a atender muy bien. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Le mandamos un saludo a Jania, que se mejore muy pronto. A Anita, que regrese con bien de su viaje. este, a Evidentemente a Liliana, que siga yéndole muy bien con su hija Salma. Dani, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros en el programa de hoy. Adiós. Bye, bye.